1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission « Droit dans vos bottes ». Alors aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'émission qui était consacrée au droit à l'hébergement. Et tout d'abord, on fait un petit bisou à ma co-animatrice Alima qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Bonjour Alima La semaine dernière, nous parlions donc d'hébergement et nous avions vu comment le droit à l'hébergement opposable, issu de la loi Dallot, avait enfin trouvé matière à s'exécuter à Marseille par un revirement de jurisprudence qui est intervenu en décembre dernier. La loi, elle est enfin appliquée dans les bouches du Rhône, et elle permet aux personnes qui sont sans titre de séjour, alors sans titre de séjour, ça veut dire qui n'ont pas encore de papier, de faire valoir leur droit à l'hébergement. Donc merci à toutes les personnes qui qui ne se sont pas découragées, aux collectifs, aux assos qui ont permis d'obtenir ce revirement de jurisprudence euh, qui va faire des heureux et des heureuses à Marseille. Alors en 2018, le nombre de personnes sans logement augmente à Marseille du fait des nombreuses évacuations suite aux mises en péril qui ont suivi le drame des effondrements de la rue d'Aubagne. Marseille est complètement sinistrée. Mais à cette occasion, l'état de la ville fait de la pénurie de logements et d'hébergements une cause commune, qui dans les médias et le débat public n'est alors plus le seul problème des personnes en situation de migration. Et comme sur de nombreux chantiers de lutte, il a fallu attendre que le citoyen lambda soit atteint dans ses droits pour que les personnes les plus exposées à la précarité voient enfin leurs problèmes traités. En effet, euh, l'une des choses qui a émergé dans ce débat public euh, au sujet de la pénurie de, des logements à Marseille, c'est aussi la légitimité des squats qui, en temps normal, attirent la suspicion. Et cette fois-ci, euh, comme il n'y avait plus d'autres solutions, squatter est devenu euh, légitime en quelque sorte. En tout cas, on en a parlé dans le... De, dans le Débat public, et il est devenu un véritable outil de lutte politique et juridique. Alors aujourd'hui, pour parler des squats comme stratégie de lutte juridique, Georgette, militante pour le droit au logement, notamment au sein du collectif 59 Saint-Just. Bonjour Georgette. Salut Claire. Et Gemma, euh, qui elle-même a été une personne concernée par toutes ces procédures juridiques et euh, qui est venue partager aussi son expérience et son expertise. Bonjour Gemma. Bonjour Claire. Alors, tout d'abord, euh, on le disait la dernière fois, euh, normalement, quand on n'a pas d'hébergement, on peut appeler le 115. Alors, Dima euh, je crois que tu as fait ça, tu as appelé le 115. Qu'est-ce que c'est exactement ce 115
0: euh, Avec le 115, moi je l'ai appelé pour, euh, pour nous héberger, avec moi et mes cinq enfants. Enfin, euh, euh, son héberger à l'hôtel. Je suis hébergement d'urgence pour euh, 18 jours, ou bien 18 nuits. Ah oui, c'est pas plus que ça. Donc, au oui. bout de 18 jours, qu'est-ce qui se passe euh, 18 jours, je reste à l'hôtel. Mais la dernière nuit, la préfecture, malheureusement, m'a envoyé le KTF ah oui. à l'hôtel pour quitter le territoire français.
1: Et moi, j'avais entendu que les personnes, en général, elles restent pas très longtemps au 115, alors que c'est normalement l'hébergement d'urgence qui permet que tout le monde ait accès à un hébergement. Genre, elles restent quelque chose comme 10 jours
0: oui, c'est ça. Normalement, 10 jours, moi, à cause de l'asthmatique de mes enfants, c'est pour ça qu'on euh, vous donne 8 jours comme
1: bonus. Un petit ouais. bonus de 8 jours, sympa. C'est ça, c'est ça, oui. Et toi, Georgette, tu, tu, tu avais quelques éléments à ce sujet. En fait, on, on a du mal à comprendre pourquoi euh, ce droit à l'hébergement, il ne dure que 10 jours. Pourquoi est-ce qu'il n'y euh, a pas plus, en fait, de jours, puisque les personnes sont dans la rue quand elles appellent le 115
2: Le problème avec le sanguin, c'est surtout qu'il n'y a pas assez de places. Aujourd'hui, à Marseille, on est très, très en dessous des moyennes nationales. Et d'une manière générale, il manque des places. Du coup, les personnes restent peu de temps. Ce qui est contraire à la loi, normalement, n'importe qui devrait être hébergé sans condition. Et surtout, ne devrait pas être mis à la rue sans euh, solution euh, adaptée à sa situation. Donc, soit une aide pour retrouver un logement, soit autre chose. Mais aujourd'hui, on compte mal le nombre de places et en faisant ressortir les personnes en permanence, déjà on crée un épuisement de la part des gens qui cessent d'appeler et trouvent d'autres solutions. Et en plus, euh, on, sous-estime, on, on, sous-estime
1: on sous-estime le, le nombre, nombre de, de demandes et
2: ouais. de demandes.
1: Et oui, donc en sous-estimant le nombre de demandes, on n'a pas beaucoup de place. Ensuite, on divise ce nombre de places par le nombre d'appels et on dit aux gens, ben bah voilà, il y a 10 jours. Il y a 10 jours par an et par personne. C'est un peu ça l'idée
2: Exactement, là aujourd'hui on dénombre que sur 500 appels il va y avoir deux places c'est à dire que déjà la première difficulté c'est de réussir à atteindre le standard du 115 et ça il euh, n'y a que 39% des appels qui aboutissent à parler soit parce que les gens se sont découragés avant la musique d'attente elle annonce un délai court mais en réalité on attend des heures soit parce que le 115 raccroche au nez des personnes et ensuite dans ces personnes qui réussissent à avoir le 115 euh, la plupart du temps il n'y a pas de place très souvent le matin à 8h il n'y a déjà plus de place pour le reste de la journée
1: Ouais. Et ça, Gemma, toi, tu as vécu cette expérience d'appeler, appeler et puis ça répond pas
0: ah, j'essaie sais plusieurs fois, mais malheureusement toujours euh, la réponse négative. Ouais. Soit il, c'est négatif et soit des fois ça répond pas aussi Oui, ça répond pas. Euh, des fois, je reste une heure, une heure et demie en attente, mais malheureusement ça sent Avec plusieurs fois. Avec le
1: téléphone en haut-parleur qui ah. continue à f- faire une petite musique d'attente, c'est oh, ça
0: Oui, c'est ça, toujours la, la musique d'attente. Euh, je suis laissée jusqu'à, jusqu'à une heure, une heure et demie, toujours comme ça.
1: Alors l'une des stratégies pour faire face à cette pénurie d'hébergement d'urgence, c'est-à-dire ce dont on vient de, de, de parler, le fait que ça ne fonctionne pas, c'est de mettre en place un autre rapport de force qui va être lui politique et juridique, c'est-à-dire en gros d'utiliser les logements vides, euh, c'est-à-dire en fait de squatter pour être en manière de faire valoir ses droits et de dire quelque part « bah j'ai pas d'autre choix ». quoi. Euh, Georgette, euh, quel rapport de force se met en place lorsque des personnes squattent Qu'est-ce qui se passe en fait, en gros
2: Déjà, pour rappeler des chiffres, à Marseille, on estime qu'il y a 30 000 logements vides et 14 000 personnes à la rue, au dernier comptage. Du coup, beaucoup plus de logements que de personnes qui ont besoin d'un logement. Et la plupart de ces logements, ils sont, ils sont vides. Ce pas des, pro- des propriétés principales ou secondaires ou des locaux d'habitation, c'est des rangs... Des endroits qui, effectivement, appartiennent à des personnes, mais dans lesquels on pourrait s'installer. Mais aujourd'hui, en France, le droit de propriété, il est très, très fort. Et le droit au logement apparaît comme quelque chose d'un peu moins fort. Du coup, on, on crée juste un rapport de force en disant, euh, c'est pas logique pour nous d'être à la rue. C'est pas logique pour nous que ces bâtiments soient vides. On rentre dedans et on s'y établit en revendiquant que c'est notre domicile.
1: Donc, en, en gros, on met d'un côté dans la balance le droit de propriété qui est un droit extrêmement sacré dans la Constitution française, donc un espèce de droit inviolable des, des propriétaires, euh, qui est aussi sanctionné à la Convention européenne des droits de, de l'homme qui garantit le droit de propriété, euh, article 1, protocole 1. On met ça dans la balance et en face, de l'autre côté, on, on met le droit à l'hébergement des personnes en disant bah, « Oui, c'est bien gentil de, de, de protéger le droit à la propriété, mais il y a un autre droit là qui est atteint, c'est le droit à l'hébergement. Alors nous, ben, on, on, on vous propose de trancher entre les deux. C'est un peu ça
2: Oui, c'est ça. En réalité, on va perdre tous nos procès de squat. Le, le bâtiment va revenir à son propriétaire à un moment. Euh, ce que nous, on fait, c'est essayer d'avoir le plus de délai possible d'occupation de ces endroits-là.
1: Oui, donc en gros... La puissance publique n'aliène jamais la propriété des gens. Elle va laisser les squatteurs un certain temps à l'intérieur, mais elle va jamais, euh, euh, c'est, elle va jamais se réapproprier les, les, les logements des personnes, quoi.
2: Non. Après, elle a l'outil de la réquisition, et, et celui-là, on, on aimerait bien qu'elle s'en saisisse de, enfin, un peu plus, parce que du coup, c'est un peu rageant de temps en temps que ces bâtiments restent vides. Mais sinon, non, la, les propriétés ne changent jamais. Elles sont juste occupées temporairement par des personnes.
1: Okay. Et, et vous, Gemma et Georgette, vous avez déjà été dans, dans ces situations-là
0: Oui, euh, j'étais au squat à Saint-Just. Euh, j'ai, resté là, j'ai resté là-bas un an parce que malheureusement, je n'ai pas le choix. Moi, j'essaie avec l'assistance sociale pour me trouver un euh, hébergement, mais malheureusement, toujours ça ne marche pas parce que je suis là sans papiers. toujours la même réponse que je n'ai pas le droit de, euh, de gagner un... Euh, comme ça s'appelle le logement, soit avec 115, soit d'autres solutions, malheureusement. Elle n'arrive pas, c'est pour ça que j'ai je n'ai pas le choix. Je ne peux pas rester à la rue avec mes enfants.
1: Et donc la solution du squat, elle a été un peu comme finalement le bon, une bonne opportunité bien pour trouver sûr. un endroit où s'établir.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. On a resté là pendant un an, on est dans une sécurité. Et on est... C'est mieux que la rue.
1: Et pour rappel, le bâtiment dont, dont tu parles, Gemma, que tu as squatté, mmh. c'est un bâtiment qui appartient à l'église, mmh. qui à cette époque-là était vide depuis plus de neuf mois, mmh. qui était immense, mmh. avec euh, des chambres, des salles de bain, euh, des espaces collectifs pour faire des réunions, une grande cuisine, mmh. et tout ça était inoccupé. Mmh. Voilà. Alors depuis 2019, avec la loi Elan notamment, Euh, Le cadre un peu juridique s'est extrêmement durci concernant les squatteurs et on a vu les médias s'emparer de ce sujet en montant les petits propriétaires contre les squatteurs. Comme si les squatteurs allaient s'emparer des logements durant les vacances des propriétaires ou le séjour d'une personne à l'hôpital dès que les logements seraient vides. Alors en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que ça réduirait à néant en fait notre tentative de squatter. Est-ce que, Georgette, tu peux nous, nous expliquer un peu mieux quelles sont les conditions à réunir pour faire valoir son droit à l'hébergement à travers le fait de squatter
2: Oui, du coup, quand on squatte un bâtiment, il euh, y a une sorte de jurisprudence qui donne 48 heures d'occupation d'un lieu. C'est-à-dire que si on peut prouver qu'on est là depuis plus de 48 heures, ce qui est en réalité le délai de flagrance, on peut euh, affirmer que ce, cet endroit est notre résidence et notre domicile principal et du coup faire valoir un droit à l'hébergement et dire il va falloir qu'il y ait un huissier et une décision de justice pour nous sortir de ce bâtiment-là. La police ne peut pas arriver et euh, mettre tout le monde dehors, on est protégé quelque part par la loi.
1: Donc en le... fait, quand on dépasse les 48 heures, hop, il y a un cadre juridique qui se déclenche, qui, qui protège les occupants quelque part. C'est ça que, que tu, tu nous dis
2: oui, c'est ça. Si on réussit à le prouver, du coup, à un huissier. Techniquement, la loi, elle dirait qu'au bout de 5 minutes, dans un hébergement, on pourrait le revendiquer comme le nôtre, mais il y a cette jurisprudence des 48 heures. Cette jurisprudence, elle n'existe pas si les bâtiments sont, ce que tu disais, des résidences principales. C'est-à-dire qu'un propriétaire qui part en vacances pendant deux semaines, qui peut prouver devant la police que c'est son domicile principal, on ne passe pas par toutes ces choses-là juridiques.
1: La police arrive, elle met les gens dehors, point final.
2: Exactement. Voilà. Du coup, il euh, y, y a des stratégies pour essayer de déterminer des bâtiments sur lesquels, effectivement, il ne se passe rien et il ne se passera rien. Ils ne sont pas des domiciles principaux. Ils sont des... Des bâtiments publics. Des bâtiments publics, des bâtiments sur lesquels il y a de la spéculation. Et à Marseille, on est très fort avec ça, à la rue de la République. Mm-hmm.
1: Euh, voilà. Ok. Et donc, juste pour le petit tips, pour ceux, qui nous, ceux et celles qui nous écoutent, ça veut dire quoi des preuves de, du fait qu'on est là depuis 48 heures Ça peut être quoi, par exemple
2: c'est très très variable. Ça peut le, la traditionnelle, c'est la facture de, de pizza, mais de livraison fait, de pizza, de livraison de pizza avec son nom et cette adresse-là. Mais d'une manière générale, euh, des photographies de vie dans ce lieu-là, euh, des ouvertures de, de, de contrats, euh, d'assurance. d'assurance, etc. Tout, tout ce qui prouve que euh, on s'y est établi désormais et qu'on le revendique comme euh, comme le lieu dans lequel on vit.
1: Et donc à partir de là, donc les 48 heures euh, passées, un cadre juridique se déclenche. Il y a euh, un huissier qui vient constater euh, bah, euh, qu'il les... y a des occupants dans le bâtiment vide. Et, et donc à ce moment-là, euh, il y a euh, une procédure juridique devant le tribunal qui, se, qui, qui va avoir lieu, en tout cas qui va être programmée. Et donc qu'est-ce qui se passe devant, euh, devant ce tribunal qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on dit nous Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que va juger le juge
2: le juge va juger dans combien de temps il faut faire sortir ces personnes. À quel moment on va effectivement utiliser la force publique, donc la police, pour sortir les personnes du bâtiment. Et du coup, ce qui va se jouer à ce moment-là, c'est des questions de délai. La première partie de ce truc-là, c'est euh, quel type de procédure on va avoir, si c'est une procédure normale. Et dans ces cas-là, le juge va mettre une éternité à mettre ce rendez-vous dans l'agenda. Ou si c'est une procédure qui va être très rapide, euh, en référé ou en annonçant en requête, ou du coup, le jugement va avoir lieu très vite... Ensuite il y a effectivement ce jugement là où euh, le propriétaire va essayer de prouver pourquoi il a besoin de récupérer son bâtiment au plus vite et les squatteurs vont essayer de prouver pourquoi euh, ce bâtiment est en vide, il n'y a pas d'urgence à expulser mais par contre eux ont besoin d'un hébergement et d'un endroit où rester le plus longtemps possible euh, pour... euh
1: donc, par exemple, vivre. ils peuvent faire valoir que, comme le disait Gemma, qu'en en fait, elle a eu recours à une assistante sociale, elle a fait des démarches pour avoir l'hébergement, elle a appelé le 115, elle a fait un DAO, je crois, aussi. Et il n'y a aucune réponse, il n'y a, y a, y a pas de, de proposition. Et donc, à un moment, bah, c'est tout ça qu'on met aussi dans la balance.
2: Oui, exactement. Et puis, par exemple, aussi, le fait que si les enfants sont scolarisés, on veut pouvoir rester dans ce bâtiment le temps que les enfants sont scolarisés, ce qui n'est pas une loi. Mais hein, quelque chose qu'on peut obtenir du juge euh, en termes de délai.
1: On va écouter une petite pépite de Roland Alfonso, conseillée par Lena de la radio, qui s'appelle Zapatou the Tiger.
3: Oh no, oh no, the tiger. а а
1: dans vos bottes avec aujourd'hui Georgette et Gemma pour nous parler du, du fait de squatter comme un outil juridique. Alors on vient de parler de, de ce qui se passe devant le juge. Le juge octroie des délais en fonction de la situation des, des occupants du squat. Euh, mais qu'est-ce qui se passe après c'est, c'est des délais qui peuvent être longs
2: euh, C'est des délais qui peuvent aller de 3 mois à 3 ans euh, selon le jugement et ensuite à la fin de ces délais-là, il y a possiblement la trêve vernelle et euh, un commandement a quitté le lieu, on doit quitter le bâtiment. Euh, et, euh, on... c'est, le,
1: c'est le moment où, en fait, si on ne quitte pas le bâtiment, il peut y avoir la police qui vient après quelques mois pour nous faire sortir.
2: Exactement. Okay. Mais du coup, tout n'est pas fini en termes juridiques. Euh, on peut saisir euh, d'autres autorités pour contester ces décisions-là.
1: Et du coup, Gemma, toi, dans le, dans le Squad Saint-Just, euh, comment ça s'est passé Vous avez eu des délais Oui, euh, le problème d'élite de trois mois, euh,
0: malgré les bénévoles et les avocats, on fait beaucoup d'efforts pour euh, nous rester parce qu'on était avec euh, des familles, avec euh, des enfants et tout. Mais euh, malheureusement, on ne s'en non pas gagné. Normalement, le juge, il a donné un délai de trois mois. Après, euh, je te dis, euh, heureusement, il y a le Covid. ouais heureusement. Donc, voilà, le Covid, le, le COVID euh, eh ben, c'est obligé de rester là-bas à l'instant parce qu'on ne s'en pas compris, est-ce qu'on va sortir ou pas. Euh, on restait avec un peu de stress, on était peur et tout.
1: Et je crois que donc, le Covid, il a permis, il me semble que le commandement a quitté les lieux, c'était pour le 8 février. Mmh. 2020, ouais. et que finalement, bah, ça, à cause du Covid, ça, ça a continué, personne ne vous a demandé de partir, mmh. et que finalement, il bah, n'y a jamais eu d'expulsion, finalement, il y a eu plutôt... Oui, c'est ça, on a
0: resté à l'aise à cause du Covid, euh, on, est, on espérait que le Covid reste parce parce qu'on veut rester là-bas, on ne peut pas sortir
1: à la rue comme ça, c'est, la vérité, c'est très difficile. Et je crois qu'il y a aussi une procédure qui permet après de dire bah, « merci pour les délais euh, », mais, mais en réalité, euh, ils ne nous, nous ont pas suffi parce qu'on n'a toujours pas de réponse de, de l'État pour une proposition d'hébergement. C'est ça, Georgette
2: Oui, c'est ça. C'est le juge des exécutions des peines, euh, qui est un juge qu'on peut saisir en disant on, « on, on est... » On reconnaît votre, euh, la peine qui a été donnée, le fait qu'on va devoir sortir, mais par contre, elle ne peut pas vraiment être exécutée en l'état, parce qu'aujourd'hui, nous, on peut prouver qu'il n'y a pas de solution d'hébergement autre, et du coup, on demande de réavoir encore des délais avant qu'ils puissent statuer.
1: Et ça, ça marche dans les faits
2: Ça, ça marche dans les faits, mais c'est un peu compliqué, c'est non suspensif. Du coup, ça veut dire qu'on peut se faire expulser pendant cette procédure, sans que le juge ait rendu euh, sa demande. Sa décision. Sa décision, pardon. Et... Euh, et ça marche de façon aléatoire. À Saint-Just, malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout du processus puisqu'il qu'il y a eu un incendie.
1: C'est, c'est... Est-ce que ça peut être une manière, euh, euh, cet incendie, de finalement précipiter euh, une, une évacuation parce que la procédure allait durer
2: Il y a des chances. Politiquement, il euh, y a certains squats qui sont très discrets et qui ne dérangent pas. Le squat de Saint-Just avait... Euh... Déjà une localisation assez sympathique en face du conseil départemental euh, et euh, de plus en plus de poids médiatique et de, de capacité à dire, nous pallions à l'hébergement d'urgence qui est défaillant, euh, de façon vu, bénévole. Il y avait une vraie un vrai reconnaissance débatiment.
1: aussi, je crois, des institutions, des associations aussi de, de, du rôle que jouait ce lieu. C'est aussi ça qui, je pense, l'a rendu légitime et, et difficilement évacuable. Exactement. Et du coup, bah ça, ça nous amène au, au rôle euh, politique aussi qu'on les squats, c'est-à-dire finalement, euh, en, en se rendant visible, euh, en agissant, euh, on fait aussi pression euh, dans un débat public. Est-ce que, euh, est-ce que ça a permis certaines choses ce, ce squat Saint-Just ou d'autres squats que, que qu'on a eu à Marseille
2: je pense la multiplicité des squats, la présence de Saint-Just mais aussi d'autres gros squats effectivement a un rôle un peu politique aujourd'hui de dire nous occupons les bâtiments, nous sommes protégés légalement quand nous occupons nos bâtiments et nous revendiquons une, une capacité à nous loger dignement. Il y a beaucoup de critiques sur, le, sur les hébergements d'urgence, sur l'absence de cuisine, sur les conditions de vie avec des punaises de lit, euh, de la suroccupation de chambres. Il y a une histoire de dignité qui se retrouve dans les squats et qui politiquement affirme nous prenons les bâtiments de la rue. Et on on en fait nos domiciles. Et on va se battre pour que ces conditions-là, elles soient systématiques. Et si vous voulez qu'on arrête d'occuper ces bâtiments, euh, rendez-les nous, réquisitionnez-les ou ou donnez des places d'hébergement. Mais en attendant, ces squats-là sont meilleurs que la rue et les gens s'organisent pour les ouvrir et pour les garder ensuite.
1: On, on se rend compte en plus que euh, quand on est euh, euh, déplacé, euh, parce que c'est vraiment ça, de déplacer d'un hébergement d'urgence à l'autre, 10 jours par-ci, 10 jours par-là, c'est carrément, quasiment impossible de se reconstruire euh, euh, et de retrouver des repères aussi et de, d'avoir une vie euh, correcte. Et que finalement, le squat, euh, il est aussi une alternative pour s'établir quelque part et essayer de, de reconstruire un peu un parcours euh, euh, social euh, qui qui va permettre euh, un, des vrais accès au droit ensuite. Quoi.
2: Oui, on a tendance à dire que le droit à l'hébergement, c'est un des droits les plus importants, parce que les gens vont réussir à trouver, à manger, ils vont réussir à trouver un certain nombre de choses, mais sans toi au-dessus de la tête, c'est, ça devient ça compliqué sert, de, un, ouais. de s'organiser, de se poser, de, de faire des démarches.
1: Et tu parlais, Georgette, du, du pouvoir de réquisition qui, qui est en fait le pouvoir euh, finalement que mettent en œuvre les squatteurs en disant puisque vous ne le faites pas, ben nous on va le faire, on va les prendre ces bâtiments. Euh, qu'est-ce qui se passe là au niveau de ce pouvoir de réquisition Pourquoi il n'est pas mis en œuvre Est-ce qu'on connaît des expériences dans lesquelles il, a, il l'a été
2: On connaît très peu d'expériences dans lesquelles il a été. Euh, le pouvoir de réquisition, il existe depuis des années et normalement c'est un pouvoir que la mairie ou la préfecture peut utiliser. Euh, parce que du coup, il existe plusieurs personnes dans les pouvoirs publics à qui on peut s'attaquer et la mairie a ce pouvoir-là euh, et qui dit que s'il y a une crise d'urgence du logement, si on peut prouver qu'il y a une crise d'urgence du logement euh, sur un territoire, la mairie peut récupérer les bâtiments. Et la mairie avait promis de le faire dans son programme électoral, de réquisitionner les bâtiments vides. Euh, elle ne l'a toujours pas fait et nous, on l'attend avec joie. Mais y a, enfin, démontrer la crise d'urgence du logement à Marseille, c'est quelque chose qui est possible sur cette absence totale de place <rire> au 115. Même,
1: ça paraît même hyper facile. Ça
2: paraît même hyper facile. Et aujourd'hui, euh, c'est à se demander à quel point les décisions sont politiques de pas reconnaître ce droit à la réquisition et de pas vouloir se statuer contre les propriétaires privés. Après, la mairie pourrait très bien réquisitionner ses propres bâtiments sur lesquels... Euh, il n'y aurait pas, du coup, de, de, de débat dans un jugement. Si on réquisitionne des bâtiments privés, très rapidement, on va se retrouver face à des propriétaires qui peuvent faire valoir leurs droits à, à leur bâtiment,
1: à leur propriété, et à leur
2: propriété qui va gagner.
1: Eh bien, justement, il me semble qu'il y a une actualité à ce sujet pour réclamer de la mise en œuvre de ce pouvoir de réquisition. Est-ce que tu veux nous en parler
2: et du coup, il y a plusieurs collectifs qui aujourd'hui sont en train de s'organiser pour réussir à euh, soit garder les bâtiments qu'ils ont déjà, soit demander à la mairie d'en réquisitionner des nouveaux. Euh, et du coup, le 23 mars, il va y avoir une succession de deux actions. Euh, une manifestation qui va partir du squat de Sadi Carnot, qui est un squat qui a été occupé pendant longtemps par des personnes et qui a été vidé. Et qui aujourd'hui euh, reste vide et sans travaux alors que les personnes sont à la rue. Donc on partira de là pour aller jusqu'à la place des réformés.
1: Donc ça c'est un rendez-vous rendez à quelle heure
2: à Sadi Carnot à 15h30. Ouais. Et on demandera à cette occasion-là la réquisition des bâtiments. Et on s'adressera plutôt à la mairie pour lui demander euh, de réquisitionner. En, lui, en, en, en expliquant qu'il y a effectivement une sorte de rapport de force, nous demandons gentiment à la mairie de réquisitionner. Et si la mairie ne le fait pas, on le fera nous-mêmes de prendre les bâtiments et de la mettre devant le fait accompli.
1: Et je crois qu'il y a une deuxième action euh, qui est un peu euh, associée à, à cette première action-là
2: La deuxième action, elle touchera plus la question de l'hébergement d'urgence et du coup du SIAO et du 115, qui est la première porte d'entrée, où on fera un rassemblement où on fera entendre la sonnerie du 115, que Dema a déjà entendu beaucoup, euh, et on essaiera de, de discuter ensemble, parce que cette année, euh, le 115, qui est déjà défaillant, euh, ferme 700 de ses places. Euh, du coup, le nombre d'hébergements va encore baisser ce qui paraît absurde dans une ville dans laquelle on a déjà réussi à prouver qu'il était, euh, enfin qu'il y avait un manque flagrant.
1: Donc un appel massif au 115, je crois aussi, qui va être organisé ce 23 mars euh, dans, dans, à cette occasion.
2: Exactement. Donc le, resf- le rassemblement réformé sera de 17h à 19h. Et il y aura un, ré- un rassemblement à Paris en même temps, histoire d'interpeller les euh, pouvoirs publics. Les ouais. pouvoirs publics.
1: Euh, et ben pour conclure, on peut quand même noter euh, par rapport à l'actualité là que Marseille a, s'est porté volontaire pour accueillir des euh, bah, personnes qui sont déplacées en raison du conflit en Ukraine, donc les Ukrainiens et les Ukrainiennes, et euh, bien sûr on s'associe euh, aux difficultés rencontrées par toutes ces personnes et, et, et on leur apporte notre soutien, mais on peut quand même euh, relever. Euh, que dans ce contexte-là, bah, finalement, euh, il va y avoir des places qui vont être trouvées puisque ces personnes vont être accueillies. Et donc, c'est aussi une bonne nouvelle et on, on espère, je ne sais pas ce que vous en pensez, que euh, le maire va peut-être mettre en œuvre ce pouvoir de réquisition.
2: S'il le fait, ce serait un, un, un très bon précédent et on espère qu'on, que ce sera ouvert à absolument toutes les nationalités, situations administratives, etc.
1: Un droit inconditionnel. Je vous remercie beaucoup. Euh, Merci Gemma, merci Georgette et je vous dis à très bientôt pour euh, au mois prochain. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote
0: le droit. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit dans vos bottes. L'émission qui détricote le droit.